الفعلية المتعلقة بمشيئته منين توخر حسين أن الكلام من صفات الله الفعلية المتعلقة بمشيئته منين توخر لا 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 نبي من لفظ الآية يوم القيامة وتخصيصه باليوم يدل على أنه يتعلق بالمشيئة طيب ومن فوائد الآية أن كلام الغضب ليس بكلام فإن الله يكلمهم كلام غضب قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون لكنه في الحقيقة ليس بكلام لو أن أحدا من الناس كلمك يوبخك ما قيل هذا تكلم معك كلام رضا فالكلام توبيخ قد يكون عدمه خير من وجود خيرا من وجوده. التوبيخ بعد القيامه من في النار. في النار كل داخل في يوم القيامه. ما كملنا الايه الله من الكتاب ويسترون به ثمنا قليلا. اولا اريد خبر إن في هذه الجملة دون في بطونهم إلا النار الاستثناء هذا ما نوعه يا صالح ما نوعه الاستثناء مفرغ إذا النار وش وش عراضه ليش يأكل يأكل طيب وقفنا على هذا اظن اجل نكمل الفوائد الان يعني ولا ناخذ اللي بعدها لا اللي بعدها لا 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 الفوائد باقي منها اي بس من فوائد هذه الايه ان شاء الله نكتب الفوائد اجل من فوائد هذه الايه اثبات يوم القيامه بقوله تعالى ولا يكرمهم الله يوم القيامة ومن فوائدها أن يوم القيامة يزكى فيه الإنسان يزكى فيه الإنسان وذلك وذلك بالثناء القول والفعل فإن الله يقول لعبده المؤمن في ذنوبه سكرتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. واما الفعل فان محل الثناء انه يعطى كتابه بيمينه ويشهد الناس كلهم على انه من المؤمنين وهذه تزكيه بلا شك. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الجزاء لقوله ولهم عذاب. ومنها ان عذاب هؤلاء الكافرين الكافرين عذاب مؤلم ألما نفسيا أو أو ألما جسمانيا؟ الجميع لو لم يكن من الألم النفسي إلا أن الله يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا هذا من أبلغ ما يكون والعياذ بالله من الألم النفسي فإذا قال قائل 
كيف تجمعون بين هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نشوف التوفيق من الله عز وجل. الانسان يزكي نفسه بتوفيق من الله عز وجل. نعم. فالايمان هو من توفيق من الله عز وجل. نعم. طيب والاخ ابراهيم يقول ما بين تعارض. نعم. ما بينهم تعارض؟ هذه وجهة موضع تعارض لكن الآن بين الأيام. إيه. قد أفلح من زكاها. لأنه قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها في احتمال أن أن المزكي هو الله. قد أفلح من زكاها أي من زكاها. قد أفلح من زكاها الله. تكون من بمعنى التي ولكن هذا بعيد ويدل على هذا قوله وقد خاب من دساه فالجمع بينهما ان يقال تزكيه الانسان نفسه ان يعمل ما فيه زكاتها وتزكيه الله للانسان خلقا وتقديرا خلقا وتقديرا ثم قال الله عز وجل بدا درس اليوم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك المشار إليهم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اشتروا بمعنى اختاروا الضلالة على الهدى ولكنه عبر بهذا لأن المشتري طالب راغب فكأن هؤلاء والعياذ بالله طالبون راغبون للضلالة بمنزلة مشتري الإنسان المشتري للسلعة معناه أنه طالب لها راغب فيها وقولها الضلالة بالهدى الضلالة هنا كتمان العلم فإنه ضلال وأما الهدى فهو بيان العلم ونشره فالإنسان الذي يكتم العلم لا شك أنه ضال وذلك لأنه جاهل بما يجب على العالم في علمه من النشر والتبليغ ولأنه جهل على نفسه حيث منعها هذا الخير العظيم في نشر العلم لأن من أفضل الأعمال نشر العلم فإنه عن العلم ليس كالمال المال يفنى والعلم يبقى أرأيت الآن في الصحابة رضي الله عنه أناس أغنياء أكثر غنى من أبي هريرة رضي الله عنه وذكر أبي هريرة بين الخاص والعام الآن أكثر والثواب الذي يأتيه مما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث أكثر وأعظم أرأيت أيضا من في زمن ابن إمام أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة من الخلفاء والوزراء والرؤساء والأغنياء 
هل بقي ذكرهم كما بقي ذكر هؤلاء؟ لا وهكذا من قبلهم ومن بعدهم فالعلم في الحقيقة كتمانه لا شك أنه ضلالة من الإنسان وجهالة وقوله تعالى بالهدى الباء هنا للعوض الباء للعوض ويقول الفقهاء إنما دخلت عليه الباء هو الثمن سواء كان نقدا أم عينا غير نقد اللي تدخل عليه الباء هو الثمن فإذا قلت اشتريت منك دينارا بثوب وش الثمن؟ الثوب وقال بعض الفقهاء إن الثمن هو النقد مطلقا ولكن صحيح خلاف ذلك صحيح أن الثمن ما دخلت عليه الباء إذا ما هو الثمن الذي دفعه هؤلاء؟ الهدى فهم دفعوا الهدى والعياذ بالله لأخذ الضلالة واشتروا أيضا هذا من جهة العمل من جهة الجزاء والعذاب بالمغفرة العذاب بالمغفرة اشتروا العذاب بالمغفرة هذا باعتبار الجزاء فلو أنهم بينوا وأظهروا العلم لجوزوا بالمغفرة ولكنهم كتموا فجوزوا بالعذاب نعم والعذاب بالمغفرة قال فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار هذه ما تعجبية اسم تعجب وأصبر فعل ماضي فعل التعجب والها مفعول أصبر مفعول أصبر إلا على رأي من يرى أن فعل التعجب ليس فعلا ولكنه اسم فيقول منصوب على شبه المفعول به ولكن صحيح أنه فعل وأن الضمير هنا مفعول به أين الفاعل مستتر يعود على لا يعود على ما يعود على ما ومعنى ما أصبرهم وما أشبهها من بناء التعجب معناها شيء عظيم أصبرهم شيء عظيم أصبرهم يعني جعلهم يصبرون وقول فما أصبرهم على النار قلنا إن هذا تعجب يعني ما أعظم صبرهم على النار ولكن هذا التعجب يتوجه عليه سؤالان السؤال الأول هل هذا تعجب من الله أو تعجيب منه يعني بمعنى هل إنه يرشدنا إلى أن نتعجب وليس هو موصوفا بالعجب أو أنه من الله هذا واحد أين هم نبلح الشيء الثاني أن قولهم فما أصبرهم يقتضي أنهم يصبرون ويتحملون مع أنهم لا يتحملون ولا يطيقون ولهذا يقولون لخزانة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يخفف مو ما يدفع العذاب نهائيا ولو تخفيف وله دائم والعياذ بالله ولو يوما يخفف عنا يوما من العذاب ومن قال هكذا فليس بصابر والذين يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك ليهلكنا صابرون 
لا الذي يتمنى الهلاك للخلاص مما هو فيه ما صبر أليس كذلك؟ إذا كيف يقول ما أصبرهم؟ يقول نعم هذا هذا من سؤاله أما الجواب عن السؤال الأول وهو هل هو تعجب أو تعجيب؟ فقد اختلف فيه المفسرون فمنهم من رأى أنه تعجب من الله عز وجل لأن المتكلم به هو الله والكلام ينسب إلى من تكلم به ولا ولا مانع من ذلك لا عقلا ولا سمعا أي لا مانع يمنع من أن الله تعالى يتعجب يتعجب وقد ثبت لله العجب بالكتاب والسنة فقال الله تعالى في القرآن بل عجبت ويسخرون بل عجبت قراءة السبعية بل عجبت ويسخرون وهذه قراءة السبعية نعم ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي في القرآن وات هنا فاعل يعود على من؟ على الله عز وجل المتكلم وأما السنة فإنها في القرآن في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره عجب ربنا من قنوط عباده وعلى هذا فالعجب لله ثابت بالكتاب والسنة فلا مانع من أن الله يتعجب من صبرهم لا مانع من هذا فإذا قال قائل العجب يدل على أن المتعجب مباغة بما تعجب به أو منه بما تعجب منه وهذا يستلزم أن لا يكون عالما بالأمر من قبله فالجواب أن هذا ليس هو السبب الوحيد في التعجب قد يكون التعجب صحيح قد يكون التعجب لهذا السبب الذي قيل إن الإنسان أو المتعجب يباغت بالأمر وهو لا يدري عنه أولا لكن قد يكون التعجب سببه خروج هذا الأمر عما ينبغي أن يكون عليه أو عن نظائره أو ما أشبه ذلك وليس المعنى أنه بغت وبهت هذا الذي تعجب بل لأنه خارج عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه لا لأنه من أجل خفاء السبب لا لأنه من أجل خفاء السبب وهو بهذا المعنى قريب من معنى التوبيخ قريب من معنى التوبيخ واللوم أما القول الثاني فإنهم يقولون إن إن معنى ما أصبرهم التعجيب يعني يقولوا ما أصبرهم وتعجبوا من صبرهم على النار وهذا ذهب إليه من ينكر صفة التعجب لله من من أهل التأويل الذين ينكرون مثل هذه الصفات لله عز وجل ولكن هذا القول كما مر علينا كثيرا قول ضعيف قول ضعيف جدا ولا يلتفت إليه لأنه خلاف ما كان عليه السلف الصالح رحمه الله 
من إجراء نصوص صفات صفات الله عز وجل على ظاهرها اللائق بالله وقد تقدم لنا هذا كثيرا وبينا أن النصوص في صفات الله ليست نصوصا مطلقة بل هي نصوص مضافة إلى إلى من؟ إلى الله فتكون لائقة به كغيرها من 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 الصفات كل صفة تضاف إلى موصوف فإنها لائقة به حتى ما أضيف إلى المخلوقات ليست الصفة المضافة إلى هذا النوع من المخلوقات الصفة المضافة إلى هذا النوع من المخلوقات أولى طيب بل إنه أبلغ من ذلك ليست الصفة المضافة إلى شخص ما من بني آدم كالصفة المضافة إلى شخص آخر تقول مثلا هذا الرجل تصدق بمال كثير وهو فقير يمكن يكون هذا المال الكثير كم من ريال بالنسبة له خمسين ريال لكن تقول لمن يملك ملايين خمسمائة ألف مثلا الحاصل إن الصفة بحسب ما تضاف إليه فصفات الخالق جل وعلا تليق به ولا يمكن أن نتصور أنها تماثل صفات المخلوقين حتى نحتاج إلى تأويلها طيب إذا القول الراجح على هذا إيش أن التعجب على ظاهره وعلى بابه وأنه واقع من الله عز وجل أما السؤال الثاني فهو هل هم صبروا على النار فكيف يتعجب من صبرهم قال أهل العلم إنهم لما صبروا على ما كان سببا لها من كتمان العلم صار كأنهم صبروا عليها صار كأنهم صبروا عليها مثل ما يقال للرجل الذي يفعل أشياء ينتقد فيها يقال له ما أصبرك على لوم الناس عليك مع أنه ربما أنه ما لموه أصلا لكن فعل ما يقتضي اللوم يصل معنى ما أصبرهم على النار أي أنهم لما كانوا يفعلون هذه الأفعال الموجبة للنار صاروا كأنهم يصبرون عليها لأن الجزاء من جنس العمل بل الله عز وجل دائما يقول إنهم يجزون ما كانوا يعملون يجزون ما كانوا يعملون فيجعل الجزاء هو العمل لأنه سببه المترتب عليه <تصفيق> نعم طيب إذا أثبتنا سبب العجل يلزمنا الآن نثبت كيف أن هذه العبارة ما أصبرهم على النار خارجة عن نظائر كيف هي خارجة؟ وشوف لا ما هو عن نظائر أو ما ينبغي أن يكون عليه يعني الحالة التي ينبغي أن يكون عليها هؤلاء العلماء الذين من الله عليهم ما هي؟ أن يبين أن يبين الناس ويظهر الحق فكل انسان يتعجب من هذا الذي من الله عليه في العلم ومع ذلك يكتم من اجل ان ينال ان ينال غرضا من الدنيا. اذا العجب المضاف الى الله يعني هو خروج الشيء عن نظائره او ما ينبغي عليه. او ما ينبغي يكون عليه. اي نعم. وقلنا ان هذا العجب قريب من معنى ايش؟ التوبيخ واللوم. نعم. ما يمكن نقول بمعنى جميعا. ايش؟ لأن الله يتعجب ويرشد عباده التعجب لا ظاهر لا فإنه أقل من الله فقط. 
ما يحتمل ان المعنى فتعجبوا منه ما يحتمل هذا ما يمكن أن ما يمكن ان يكون يعني كلما وجدت عجبا مضافا الى الله فانه يجب ان نلغي منه السبب هذا لا لا ما هو صحيح لاننا اذا علمنا ان ان احد اسباب العجب الخفاء هذا ما يليق بالله عز وجل يجب ان ننفيه يجب ان ننفيه لا ما يخالف انت لا تجعل السبب هو الخفاء انت تمنع هذا السبب واسباب اخرى يمكن تكون يمكن يكون غير ان انه خرج عن نظائره او غير انه خرج ما يبغون عليه لكن هذا اللي احنا فهمنا وقد يكون معنى اخر يليق بالله ما نعلمه انما الكلام على الشيء الفاسد ما يجوز ما يمكن ابدا ولهذا لا صح ان نقول ان الله انه يجوز ان نصف الله بكل شيء بدون مماثله هذا مو صحيح. هل اذا ورد صفه سلبيه كما ذكرنا نثبت ضدها كما لا ضد الله نعم لكن مثلا السنه ما يثبت الله انه يقضى ان يوصف الله باليقظه بلى بلى انه ما 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 يجي النعاس ولا النوم ما نقول يقضى لأننا إذا قلنا يقضان فاليقضان إنما تقال في من يأتيه النوم فيقال هو يقضى يقول هو حي لا تأخذه سنة ولا نوم حي قيوم لأن أصل أصل يقضى تقال في من يقبل النوم ولهذا يقال يقضى ونوم ويقضان ونائم فهذه من الصفات التي تقابل تقابل العدم والملكه كما هو معروف بمعنى انه اذا انتفى واحد منها ثبت الاخر فيما يكون في من يكون قابلا لها اما الباري جل وعلا ما يكون قابلا للنوم حتى نقول انه يقضى بل نقول لا واضح اليقظان معناه الذي من شانه اي نعم فيكون ان يقضى لكن نقول حي قيوم لا تأخذه سنته ولا نوم. قال أولئك نعم فما فما أصبرهم على النار. النار هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين والظالمين. لكن الظلم إن كان ظلم كفر فهم مخلدون فيها وإن كان ظلما دون الكفر فإنه يعذب بحسب حاله حتى يخرج منها. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك المشار إليه ما ذكر من جزائهم يعني ذلك الجزاء الذي يجازون به بأن الباء هنا للسببية بأن الله نزل الكتاب بالحق قد تقول ما هو الرابط هنا بين السبب والمسبب ما هو الرابط؟ أنهم عذبوا لأن الله نزل الكتاب بالحق. فنقول الرابط واضح جدا. لأنه ما دام الكتاب نازلا بالحق فهل من من اللائق لهذا الكتاب المنزل بالحق أن يكتم؟ ولا لا؟ لا الحق يجب أن يبين. فلما أخفاه هؤلاء استحقوا هذا العذاب لأن الكتاب حق. نزل بالحق مصاحبا له وحاكما به إذا رأينا في القرآن نزل بالحق فالمعنى أنه نزل مصاحبا للحق 
فليس نزوله باطلا وحاكما بالحق أيضا فليس حكمه جائرا وكذلك مخبرا بالحق فليس خبره كاذبا فتبالكم لأنه دائما تأتي في القرآن أنزل الله الكتاب بالحق أي مصحوبا به حال نزوله فليس مكذوبا ولا مغيرا فيه ولا محرفا لا من لا من جبريل ولا من محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا متنازل بالحق ها ايش بعد الثاني المعنى الثاني حاكما به حاكما بالحق المعنى الثالث مخبرا بالحق مخبرا بالحق لان الكتاب نزوله يحتاج الى ان يوصف بالحق حتى لا يكون مكتوبا على الله عز وجل ثانيا أحكامه تحتاج إلى الوصف بإيش؟ بالحق حتى لا يكون فيها جور وظلم ثالثا أخبار أيضا موصوفة بالحق حتى لا يكون فيها كذب حتى لا يكون فيها كذب سواء كانت هذه الأخبار مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته أو مما يتعلق بالأخبار الماضية أو بالأخبار المستقبلة ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق الكتاب المراد به هنا الجنس القرآن والتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب وقوله بالحق هو الصدق بالنسبة للأخبار والعدل بالنسبة للأحكام قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وإن الذين اختلفوا يشكل على بعض الطلبة وإن مع أنه معطوف على بأن وكان مقتضى العقل أن يقال وأن الذين وأن الذين اختلفوا طيب لانها في موضع الحال ايه طيب لا مو هذا هي معطوفه هي معطوفه لكن لكن فيه مانع يمنع منه في وجود سبب الان ولكن كل الاشياء ما تتم الا بوجود اسباب وانتفاء المانع وهنا فيه مانع يمنع من الفتح تكون السببيه اذا لو فتح لا اقتران جوابها باللام نعم صح خبرها خبر اقتران خبرها باللام نعم هو اللي يمنع من الفتح حتى انك تقول علمت ان زيدا لقائم وتقول علمت ان زيدا قائم شف علمت ان زيدا لقائم اولى يجب الكسر لوجود اللام المانع من الفتح في خبرها وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد اختلفوا فيه ما نوع هذا الاختلاف اختلفوا فيه بأن قال بعضهم إنه حق وقال بعضهم إنه باطل وقول لفي شقاق بعيد الشقاق النزاع وسمي النزاع شقاقا لأن كل من المتنازعين في شق هذا في شق وهذا في شق والبعيد معروف البعيد في المكان 
فقوله سبحانه وتعالى إن الذين اختلفوا في الكتاب قلت في كونه حقا أو باطلا لفي شقاق بعيد هل أحد من هؤلاء الذين كتموا اختلفوا أجاب نعم فإن من هؤلاء من بين ووضح لكن الذين اختلفوا هم الذين في الشقاق البعيد أما من بين ووضح فهو الحق فمثلا عبد الله بن سلام بين ووضح وهو من اليهود والنجاشي منين؟ من النصارى وبين ووضح وآمن لكن البقية مختلفون متنازعون فهم في شقاق بعيد والآية هذه واضحة في أن الاختلاف ليس رحمة بل إنه شقاق وبلاء وعبه نعرف أن ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اختلاف أمة رحمة لا صحة له ولا يصح وليس الاختلاف برحمة بل قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه فإنهم ليسوا مختلفين نعم الاختلاف رحمة بمعنى أن من خالف الحق لاجتهاد فإن الله تعالى رحمه بإيش بالعفو عنه بالعفو عنه إذا أخطأ وجعل له أجرا هذا صحيح وأما أن يقال أن الاختلاف رحمة كان معناه يجب علينا كلنا الآن أننا نسعى إلى الاختلاف نعم لأنه هو سبب الرحمة على على زعم هذا المروي فالصواب أن الخلاف شر لكن رحمة الله تعالى وسعت المختلفين بمعنى أن من خالف اجتهاد فإن رحمة الله تعالى تسعه نعم نعم. في خلاف في قوله ولذلك هل هو للرحمة أو هو عائد على الاختلاف والصواب أنه عائد على الاختلاف لقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكن المرحومون الذين رحموا متفقون على الحق الذين رحموا متفقون على الحق ولكن اختلاف العلماء من عهود الصحابه نعم الى عهدنا هذا كثره حتى في المذهب الواحد يختلفون العلماء كثيرا نعم هل هو رحمه بالنسبه للعوام لعامه الناس او لا؟ الظاهر انه لعامه الناس بلبله بلبله لكن بالنسبه للمجتهد اذا اخطا واما العامي فان تتبع الرخص هو حرام عليه كما هو معروف إذا تتبع الرخص وقال والله أنا بأخذ بالأسهل من المذاهب أو من الأقوال هذا ما يجوز لأنه اتبع هواه بس مشكلة يا شيخ نقول يعني أنه من عهد الصحابة إلى الآن نعم ولا عصر يعني خلا من الخلاف ونقول مش نعم لكن هذا الخلاف اللي حصل بالنسبة للمختلفين ما اختلفوا في الواقع لأن الهدف واحد وهو الوصول الحق أنا مثلا عندما أخالفك في مسألة وأنا أعرف أنك رجل مخلص وناصح وتريد الحق ما أعتقد أنك خلقتني الآن لأن الهدف واحد الخلاف الأهوى اللي يريد الإنسان أن يتعصب لهواه
هو لاهل العلم واضح لكن انا سؤالي للعوام نعم عامه الناس بارك الله فيه عامه الناس يسالون اهل العلم يسالون وكل يسال من يثق به من من عصر الصحابه الى اليوم كل يسال من يثق به وحينئذ يكون مطمئنا الى قوله فلا يبقى شرط عليه لان لا لان القول امامه واحد القول امامه واحد حتى العلماء قالوا لو اختلف عليه الشخصان في الفتوى ولم يترجح عنده احد ما يخير خلى بابا المثال الذي وضحت كلامي لانه نعم يعني واحد عنده لا يسال عالم هنا نعم عن حكم مثلا الوضوء من لحمه نعم وهو يسال فيفتي يقول توضا من لحمه نعم لكن لا بد ان يكون هذا مثل ما قال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن اما بالنسبه للمؤمنين فلا شك انهم لو اتفقوا لكان احسن ولكن الله تعالى يبلوهم بهذا الشيء فهو باعتبار تقدير الله لا شك انه حكمه لا شك هذا الاحسن ما عمره حاله نعم هذا الاحسن إيه؟ من هذا الصحابي الى الان ما عمره صار ابدا نعم حكمه ونقول بالنسبه لتقدير الله حكمه لا شك لا شك ولهذا مسائل الاجماع يطمئن الانسان اليها اكثر ويرتاح لها اكثر من مسائل الخلاف نعم عندك سؤال اظن انا كنت بجيب عن الوجه اللي ذكرته اخر شيء نعم يقول هو هذا خاص في اليهود والنصارى ولا في غيره؟ الظاهر انه كل من خالف الحق عنادا واستكبارا ولهوى فهو داخل بالايه سواء اليهود والنصارى او غيرهم اذا في مثلا من هذه الامه من خالف الحق عنادا مثل كثير من رؤساء المبتدعه تبين لهم الحق وعرفوه ولكنهم عاندوا والعياذ بالله واصروا فهم في شقاق بعيد، نعم. نعم. ذلك بان الله نزل نعم. نعم من السبب. الوجه انه لما ان عذابهم هذا بسبب شقاقهم البعيد. ثم قال الله تعالى: ليس البر. شيخ فوائد. ها؟ على هذه ناخذ الفوائد طيب نعم. اختلاف الاختلاف في الكتاب. ان الله الذي انزل هذا ظاهر من باب من باب تعظيم الاختلاف. يعني كان هذا لما ذكر الكتاب الاول ذكره ثانيا كانه من باب تعظيم الاختلاف. أنه أن هذا كتاب ما ينبغي أن يختلف فيه. الإظهار هنا والله أعلم أنه من أجل تعظيم هذا الاختلاف. يعني اختلفوا في الكتاب اللي ما ينبغي أن يختلف فيه لأنه من عند الله وهو حق. هنا. طيب نشوف الفوائد الآن. نعم. نعم. لا بعيد عن الحق. لا بعيد بعيد المكان. لكن أصل المسألة ما هي بالمشاقة في المكان. المشاقة في النزاع والمخالفة. لكن مشبه بالبعد في المكان. يعني احنا قلنا انه يكون هذا في الشق وهذا في شق. طيب ناخذ الفوائد. قال الله عز وجل: اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره. من فوائد هذه الايه الكريمه ان سبب ضلال هؤلاء انهم وكتمانهم الحق 
أنهم ما أرادوا الهدى إنما أرادوا الضلال والفساد والعياذ بالله لقوله أولئك الذين اشتروا ومن فوائدها إضافة الفعل إلى الفاعل فيكون فيه رد على من؟ الجبرية على الجبرية ومن فوائدها أن عقوبة الله لهم ليست ظلما منه بل هم الذين تسببوا لها حيث اشتروا ضلالها بالهدى والله عز وجل ليس بظلام للعبيد ومن فوائد الآية أن الجزاء من جنس العمل لقوله والعذاب بالمغفرة ومن فوائد الآية أن نشر العلم وإظهاره وبيانه من أسباب المغفرة لأنه جعل له العذاب في مقابلة الكتمان وجعل العذاب بالمغفرة فدل ذلك على أن نشر العلم من أسباب مغفرة الذنوب كما أن الذنوب أيضا تحول بين الإنسان وبين العلم فكذلك كتم العلم يحول بين الإنسان وبين المغفرة وقد استدل بعض العلماء بأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين معرفة العلم بقوله تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس إليك 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 كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم فقال لتحكم ثم قال واستغفر فدل هذا على أن الاستغفار من أسباب فتح العلم وهو ظاهر لأن القلوب والعياذ بالله رين على لأن الذنوب رين على قلوب كلا بل طان على قلوبهم ما كانوا يكسبون فإذا كانت رين عليها فإن الاستغفار يمحو هذا الرين وتبقى القلوب نيرة مدركة واعية ومن فوائد هذه الآية إثبات العجب لله عز وجل لقوله فما أصبرهم على النار وهو من الصفات الذاتية والفعلية الفعلية نعم لأنه يتعلق بمشيئته وكل صفة من صفات الله تتعلق بمشيئته فهي من الصفات الفعلية فإذا قال لنا قائل ما هو دليلكم على أن العجب يتعلق بمشيئته قلنا دليلنا على ذلك أن له سببا وكل ما له سبب فإنه متعلق بالمشيئة لأن وقوع السبب بمشيئة الله فيكون ما تبرع عنه كذلك بمشيئة الله ومن فوائد الآية توبيخ هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله لقوله فما أصبرهم على النار وكان لأجدر بهم أن يتخذوا وقاية من النار لا وسيلة إليها ومن فوائد الآية إثبات العلل ترى اللي بعده ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق 
من فوائد الآية إثبات العلل والأسباب بقوله ذلك بأن والبال السببية وقد ذكر بعض أهل العلم أن في القرآن أكثر من مئة موضع كلها تفيد إثبات العلة خلافا لمن خلافا للجبرية الذين يقولون إن فعل الله عز وجل ليس لحكمة بل لمجرد المشيئة لمجرد المشيئة وقد والغريب أن بعض العلماء ذهب إلى هذا المذهب حتى أنه في مختصر التحليل للفتوح وهو من من كتب أصول الفقه الحنابلة قال وفعله وأمره تعالى لا لعلة وحكمة في قول يعني في قول وهو قادت إذا قال في قول فمعناه أن القولان متقابلان في الترجيح وهذا لا شك أنه غلط فالصواب أن فعله وأمره كله مقرون بالحكمة نعم طيب ومن فوائد الآيات الكريمة الثناء على كتب الله عز وجل لقوله بأن الله نزل الكتاب بالحق ومن فوائدها ثبوت العلو لله لقوله بأن الله نزل الكتاب ومن فوائد الآية الكريمة أن المختلفين في كتب الله لا يزالون في شقاق وأنهم بعيد بعضهم من بعض لا تتقارب أقوالهم وإن تقاربت أبدانهم لكن أقوالهم لا تتقارب لقوله ففي شقاق المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله في هذه الآية قراءة ليس البر أن تولوا وليس البر أن تولوا فأما على قراءة الرفع فإن البر تكون اسم ليس وأن تولوا خبرها وكذلك إذا كانت ليس البر تكون البر خبرها مقدما خبرها مقدما وأن تولوا اسمها مؤخرا يعني تقدير الكلام على الأول ليس البر توليتكم وجوهكم وتقدير على الثاني ليس البر توليتكم بالرفع طيب يقول عز وجل ليس البر والبر هو في الأصل الخير الكثير ومنه سمي البر لساعته واتساعه ومنه اسم من أسماء الله إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم المعنى ليس الخير وكثرة الخير والبركة أن يولي الإنسان وجهه قبل المشرق أي جهة المشرق أو جهة المغرب وهذا نزل عندما ساء بعض الناس أو ساء بعض الناس تحويل النبي صلى الله عليه وسلم من من بيت المقدس 
إلى الكعبة فبين الله عز وجل أنه ليس البر أن الإنسان يتوجه إلى هذا أو هذا ليس هذا هو الشأن الشأن إنما هو في الإيمان بالله إلى آخره أما الاتجاه فإنه لا يكون خيرا إلا إذا كان بأمر الله ولا يكون شرا إلا إذا كان مخالفا لأمر الله فأي جهة توجهتم إليها بأمر الله فهي البر واضح جماعة طيب على هذا لا نقول إن العبرة بالعمل العبرة بنوع العمل ما هو نوع العمل هل هو طاعة لله أو ليس بطاعة إن كان طاعة فهو بر وخير وإلا فليس ببر ولا خير ولهذا السجود لغير الله كفر وشرك وفي وقت من الأوقات صار السجود لله عبادة وتركه كفرا السجود لغير الله صار عبادة وتركه كفرا قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر وفي وقت من الأوقات صار من أفضل الطاعات قطيعة الرحم من الكبائر وفي وقت من الأوقات صارت خيرا صارت خيرا فإن قتل الأب لابنه من أكبر القطيعة ومع ذلك حين أمر به إبراهيم صار من أفضل القربات فالشأن إذن في طاعة الله عز وجل ليس في العمل الذي تفعل وإنما المقياس هل هو من أمر الله أو ليس من أمر الله إذن كوننا نتجه إلى المشرق أو إلى المغرب هذا مو هو ليس هذا هو البر إلا إذا كان اتجاهنا طاعة لله طاعة لله حينئذ يكون برا نعم يقول قطيعة الرحم وش مثاله؟ مثل ذبح الابن لا غير قبله ما قلت قبل قتل النفس على سبيل العموم قتل النفس قتل ابراهيم لابنه نعم قولها المشرق والمغرب اذا قال قائل انتم ذكرتم هذا في تحويل القبله من بيت المقدس الى الكعبه وليس هذا قبلا للمشرق ولا للمغرب وانما هو للجنوب او الشمال اليس كذلك قلنا بلى لكن اظهر وابين الجهات هي جهه المشرق وجهه المغرب لان جهه المشرق والمغرب ما تخفى على اي انسان والنصارى يستقبلون المشرق وكل منهما يقول انه هو فاعل البر فانزل الله هذه الايه لكن الاول اصح يكون المشركين لا لا يعني هذا باعتبار التعبد لله يعني قبله مستقبله للناس يعني بمعنى افتحوها للناس لا 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 قال ولكن البر فيها ايضا قراءتان وهي ولكن البر ولكن البر بالرفع وعلى هذا فتكون لكن عاطفه غير عامله والقراءه التي في المصحف ولكن 
البر من آمن بالله فتكون عاملة قول ولكن البر من آمن بالله البر من آمن كلنا يعرف أن البر عمل البر عمل ومن آمن عامل ومن آمن ومن آمن عامل فكيف يصح أن يكون العامل خبرا عن العمل في هذا وجهان الوجه الأول أن الآية على تقدير مضاف وتقديره ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر لكم. ثانيا أن أن الآية على سبيل المبالغة ولا فيها تقديم مضاف كأنه جعل المؤمن هو نفس البر مثل ما يقال رجل عدل بمعنى أنه نعم عادل ومنهم من ووجه ثالث أن نجعل البر بمعنى البار ولكن البار فيكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل يعني ولكن البار حقيقه القائم بالبر من آمن بالله وقوله من آمن وش محلها من الإعراب؟ من؟ محلها الرفع على كل تقدير على قراءة التخفيف وعلى قراءة التشديد قال من آمن بالله واليوم الآخر آمن به تقدم أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق لكنه إذا قرن بالباء صار تصديقا متضمنا للطمأنينة متضمنا للطمأنينة والثبات والقرار فليس مجرد تصديق لو كانت لو كان بمعنى التصديق المطلق لكان يقال آمنه أي صدقه لكن آمن به مضمنة معنى ايش؟ لا هي مضمنة مع الطمأنينة والاستقرار في هذا الشيء وإذا عديت باللام مثل فآمن له لوط فمعناه أنها ضمنت معنى الاستسلام والانقياد قال من آمن بالله الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته لابد من هذا الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان ب بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته <تصفيق> أما الإيمان بوجوده فإنه كما سبق دل عليه الشرع والحس والعقل والفطرة قوله طيب دلالة الشرع عليه واضحة إنزال الكتب وإرسال الرسل كل هذه من أين جاءت؟ من الله عز وجل ودل عليه الحس 
دل على وجوده الحس سبحانه وتعالى فإننا نسمع ونلمس أن الله سبحانه وتعالى يدعى فيجيب وهذا دليل حسي على وجوده تبارك وتعالى كما في سورة الأنبياء وغيرها ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له وأيوب إذ نادى ربه أن مسنا الضر فاستجبنا له إلى آخر كثير وهذا أيضا شيء يلمسه الإنسان بنفسه أنه يدعو الله عز وجل بجلب خير له أو دفع شر عنه فيحس بذلك أما دلالة العقل على وجود الله عز وجل فما هو؟ نعم ما من حادث إلا وله محدث كما قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هذا الكون العظيم بما فيه من النظام والتغيرات والأحداث لا بد أن يكون له موجد محدث يحدث هذه الأشياء وهو الله عز وجل وإلى هذا الدليل أشار الله بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ودل على وجوده الفطرة فإن الإنسان لو ترك وفطرته لكان مؤمنا بإيش بالله والدليل على هذا قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده حتى غير الإنسان مفطور على أنه يعرف الرب عز وجل ثاني أن إيمان بربوبيته وهذا فرع عن الإيمان بوجوده يعني ليس مجرد وجود الله عز وجل بل هو رب سبحانه وتعالى يحكم في عباده بما يشاء كونا وشرعا كونا وشرعا الأحكام الكونية هي ما يتعلق بالإيجاد والخلق والأحكام الشرعية ما يتعلق بالتنظيم والسن يعني يسن لعباده سننا ويشرع لهم شرائع هذه أحكام شرعية فمسألة الأحكام متعلقة بتوحيد الربوبية لا بتوحيد الألوهية لأن الأحكام كما لأن الرب معناه هو الذي يتصرف بعباده كما يشاء خلقا وحكما فله الخلق والأمر كما قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر أما الإيمان بألوهيته فهو أن تعتقد أنه لا إله في الوجود يستحق أن يعبد سوى سوى الله عز وجل كل الآلهة التي تعبد من دونه من أنبياء وملائكة وأولياء وأشجار وأحجار ونجوم وشمس وقمر كلها باطلة ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل في قراءة الآيتين نعم ففيه أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق ولا يكفي كما يفعله كثير من المؤلفين المعاصرين في تقرير التوحيد وكذلك المتقدمون لا يكفي أن نقرر التوحيد بتوحيد الربوبية المتكلمون يقولون الإله هو القادر على الاختراع ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله لكان المشركون موحدين لأن المشركين لا ينسى ولا ينسى من خلقهم 
لا يقول الله ولكن الألوهية خير الألوهية تتعلق بالعبادة بمعنى أنه لا أحد يعبد بحق سوى الله عز وجل أما الإيمان بأسمائه وصفاته فهو أيضا من تمام الإيمان بالله عز وجل تؤمن بكل اسم سمى الله به نفسه وتؤمن بكل صفة وصف الله بها نفسه ولا تستنكر أو تشمئز من صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم نعم فإنها حق كثير من الناس إذا سمع شيئا من آيات الصفات أو أحاديثها وقررت له يستنكر ويشمئز ويظن أنها دالة على التشبيه والتمثيل فيأخذ بتأويلها وتحريفها إذا لم يمكنه إنكارها فإن أمكنه إنكارها أنكرها ولا يبالي فأهل البدع بالنسبة لما يتعلق بالأسماء والصفات وبغيرها مما يخالفون فيه حتى في مسائل القدر وفي مسائل الإيمان لهم مذهبة الطريق عندهم كلهم على حد سواء إذا جاءت النصوص على خلاف ما يذهبون إليه إن تمكنوا من إبطالها قالوا هذه باطلة هذه ما تصح كما يقولون أخبار الآحاد لا تثبت بها العقائد هذه القاعدة التي من أبطل القواعد يريدون أن يقضوا بها على كل ما جاء من أسماء الله وصفاته من في أخبار الآحاد فإذا وجدوا خبرا يخالف مذهبهم وطريقتهم البدعية وهو من أخبار الآحاد على طول ما يحتاج لا ينظرون في رواته ولا في تلقي الأمة له بالقبول ولا يفكرون في هذا أبدا خلاص اشطب عليها هذا خبر أحاد مخالف لما يعلم بالضرورة من العقيدة عندهم فيجب أن يكون باطلا مكتوبا إذا عجزوا عن الطريقة الثانية لهم إذا عجزوا عن رد الخبر بأن كان في القرآن أو في متواتر السنة سلطوا عليه معاول المجاز سلطوا عليه معاول المجاز كل واحد معه معول ها؟ هذا معول خشب وهذا معول فولاد وهذا معول حديد هذا يقول مجاز مرسل وهذا يقول مجاز عقلي وهذا يقول انه استعاره وما اشبه ذلك نعم حتى يقضوا عليه بهذا التحريف هذه طريقتهم طريقة البدع ما ما تخلو من هذا لكن اهل السنه والجماعه يقول ما لنا وللامر الذي اخبرنا عن نفسه من؟ الله وهو اعلم بنفسه واصدق حديثا من غيره وهو يريد البيان لخلقها والتعميم عليهم البيان يبين الله لكم ان تضدوا فكيف اذا كان الله عز وجل لا يريد الا البيان لخلقه وهو سبحانه وتعالى أصدق القائلين وأعلم من نطق بما نطق به كيف نقول هذا مجاز هذا ليس بحق هذا يجب النصرة الواجب علينا أن نؤمن به ونأخذه على ظاهره لكن يجب علينا كما قررناه ونقرره كثيرا 
الحذر من أمرين وهما التمثيل والتكييف تمثيل والتكييف ما نقول هذا الظاهر مثل ما نعرفه من نفوسنا أو كيفية هذا الشيء كذا وكذا كل هذا أمر باطل لا يجوز اعتقاده وهذه القاعدة إخواننا إذا أخذنا بها استرحنا طردا وعكسا استرحنا طردا بحيث ما يخرج عنها شيء كل الأحاديث أو الآيات الواردة في صلاة الله نجريها على هذا ونقول هي ثابتة لله لكن بدون تمثيل وأزكية هذا الطرد العكس ما حد يعترض علينا يقول ليش أولتم في كذا وتركتم التوحيد في كذا لأن بعض الناس قد يستوحش من بعض الصفات يستوحش منها كثيرا وإن كان يثبت غيرها بنفس المنقادة كثير من الناس تأتيه مثلا صفات المعاني يقبلها ويسلم بها بكل سهولة لكن تأتيه بعض الصفات التي هي من جنس الأبعاض لنا ولا نقول أنها بعض لله لأنه حرام أن نقول هكذا فتجده يتوقف ويقشعر ويقدم رجلا ويؤخر أخرى في إثباته والواجب علينا ايش الواجب أن نسلم له ونقول لا فرق بين هذا وهذا ونؤمن بأن هذا الذي أخبر الله به عن نفسه لا يشبه ولا يماثل صفات المخلوقين وبهذا نستريح والحمد لله أن الشيء الذي لا يليق بالله يبينه الله ورسوله الشيء الذي لا يليق به يبين ما يترك هكذا لما قال الله لعبده إني استطعمتك ولم تطعمني واستسقيتك ولم تسقني ومرضت فلم تعدني تعودني هذا وش ظاهره ظاهره أنه لا يليق بالله عز وجل أن يستطعم أحدا وهو يطعم ولا يطعم أو أن يستسقي أحدا أو أن يمرض هذا ظاهره ولهذا لما كان هذا ظاهره بين الله تعالى أنه ليس ليس بمراد إذا قال له عبده كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي كيف أسقيك وأنت رب العالمين فقال أما علمت أن فلان عبدي فلانا استطاك فلم تسقه أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي الآن بين الشيء الذي ما يليق بالله يبين والشيء الذي أثبته الله لنفسه يبقى على ما هو عليه هذه القاعدة اللي هي الركن الرابع من الإيمان بالله اختلف فيها أهل الملة اختلف فيها أهل الملة فمنهم السلف وهم هم فقط أهل السنة والجماعة أثبتوها لله تعالى على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل ونفوا عنها التمثيل والتكييف وبعض الناس أنكرها صار يؤمن بالأسماء دون الصفات وبعضهم يؤمن بالأسماء وبعض الصفات دون بعض 
وبعضهم ينكر الأسماء والصفات نعم وبعضهم لا يصف الله تعالى لا بالإثبات ولا بالنفي نعم وهذا شيء معروف عند من يتكلمون في هذه الأمور المهم أننا الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته نعم الثاني واليوم الآخر يؤمن بالله واليوم الآخر اليوم الآخر هو يوم القيامة وسمي آخرا لأنه ليس بعده يوم إذ هو يوم مستمر ما فيه لا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر ولا شيء يوم دائم مستمر فلذلك سمي اليوم الآخر نعم الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت كما قاله الشيخ الإسلام في العقيدة الوسطية يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيدخل في ذلك فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وحشر الناس حفاة عراة غرلة والحساب والميزان والصراط والحوض والشفاعة وغير ذلك مما أخبر الله به أنه يكون يوم القيامة داخل داخل في هذا كل ما أخبر الله به مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر كما يتضمن ذلك فإن كل من آمن بالشيء استعد له ولا لا فالذي يقول إنه مؤمن باليوم الآخر لكن ما يستعد له هذا هذا هذه الدعوة منه ناقصة ناقصة ومقدار نقصها بمقدار ما خالف في الاستعداد له تتبع لكم طيب كما أنه لو قيل لو قيل مثلا إنه سينزل اليوم مطر نعم فظل للحب الإنسان عنده حب قمح قيل له سينزل اليوم مطر فظل للحب معلوم أن اللي ما هو مؤمن بهذا الكلام ما هو مغطي كذلك لو قيل سيأتي اليوم عدو فشدد في الحراسة إذا إذا آمن بأنه سيجي عدو شدد في الحراسة بجميع ما يمكن إذا لم يؤمن ما يهم ولا شك أن الإنسان المخالف لما أمر الله به ورسوله أن عنده نقصا في الإيمان باليوم الآخر ولهذا كثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به في القرآن يقرن ذلك كثيرا مما يدل على أن الإيمان باليوم الآخر يستلزم الانقياد لله عز وجل والشفاعة والصراط والجنة والنار كل هذا داخل في اليوم الآخر قال والملائكة أظن هذا مبتدى الإيمان بالملائكة الملائكة جمع ملك وأصل ملك ملأك وأصل ملأك مألك 
نعم لأنها مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة هكذا يقول اللغويون فصار فيها علال بالحذف وبالقلب وجمعت على إيش ملائكة والملائكة هم عباد من عباد الله سبحانه وتعالى خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وسخرهم لعبادته ليلا ونهارا يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم أجسام ذو عقول الدليل على ذلك قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة والأجنحة أجسام ولا لا ها؟ أجسام جبريل عليه الصلاة والسلام رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته وله ستمائة جناح سد الأفق وجاءه على صورة رجل وعلى صورة دحية الكلب وكل هذا يدل على أنهم أجسام ولهم عقول نعم ما في شك نعم ولهذا يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولو كان ما لهم عقول كما قاله بعض الزائغين لكان هذا أكبر قدح في رسالة الرسل كله إذ أنه يكون الواسطة بينهم وبين الله مجنون لا عقل له ولا أكبر من هذا القدح والعياذ بالله في الرسل وفي من أرسلهم أيضا ولا لا كيف يأتمن على وحيه من ليس له عقل فهو قدح في الله وقدح في الملائكة وقدح في الرسل والعياذ بالله ومن الغرائب من هذه شاعت في أوساط بعض الناس وقالوا أنهم ليسوا أجساما وليس لهم عقول وهذا لا شك أنه قول باطل من أفضل الأقوال والصواب بلا ريب أن لهم عقولا وأنهم أجسام لكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة ونفوذا أشد من نفوذ الجن الجن لهم قوة ونفوذ والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والملك أشد قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وقال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فجاءت به الملائكة من سبا إلى الشام قبل أن يرتد إليه طرفه عرش عظيم وهذا دليل على أن الملائكة أقوى وأشد نفوذا من الجن على ما للجن من النفوذ لشوف سرعتهم يصعدون إلى السماء ويقودون مقاعد للسمع فالحاصل أن الملائكة لا شك أنها أجسام وأن لهم عقولا وأنهم يأتمرون بأمر الله عز وجل وأنهم يسجدون له ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون لهم شرائع واعلم إيه لهم شرائع لهم شرائع إيه ما أظن واعلم أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام منهم من عين لنا وعرفناه باسمه ومنهم من لم يعين فمن عين لنا وجب علينا أن نؤمن باسمه مثل يا حسين إيه؟ لا 
اسرائيل عوام
ما ادري ما ما ادري عن هذه لكن ما اظن يمكن لانه الملائكه الذين يكونون معنا في المسجد اي نعم لازم تشاهدهم الان الجن اجسام ياكلون ويشربون ويقولون ويقولون باذن اللي ما يقوم يصلي الفجر نعم ومع ذلك تشوفهم نقول اجسام حسيه اجسام حسيه لكن ما تشوفهم الان فيما بين ايدينا كما يقول الاطباء يقول في هذا منتن الجو منتن جراثيم وما جراثيم واشياء ما عاد صدقهم ولن كذبوا لا هذا نراه في عيوننا اي لكن بس هل ترى بالعين المجرده؟ لو جعلت ثقب الشمس يدخل في غرفه مظلمه؟ لا ما, ما هم ذولا هم هذا جراثيم هذا 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 المهم على كل حال انهم هم محجوبين عنه الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عند الذين من عند قريش وهم قريش يشوفون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشناه فهم لا يبصرون. بس اذا قالوا يا شيخ ان الجسم لابد ان يكون محسوس. نقول نعم نقول هو محسوس لكن ما يلزم من كونه محسوسا ان نشاهده. اذا ما يكون جسم. سبحان الله. يمكن يصير جسم لكن ما نراه، الله على كل شيء قدير. قول قعيد ما يدل على ان الجسم نعم قعيد يعني قاعد. ما بالشك ادله واضحه واضحه جدا ما في اشكال. ولا ايضا يعني ربما يشكل علينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يجري من ابن ادم مجرى الدم اكثر من انه مثلا عندنا ولا نشاهده. وكيف يدخل في الانسان يجري منه مجرى الدم وهو ما يحس به. ولكن يجب علينا نصدق نقول هذه الان روحك تجري منك مجرى الدم كل عظم كل عصب وكل لحم وتنزع منك عند الموت ومع ذلك تشوفه ولا لا؟ نعم ها؟ ترى اذا مات الانسان راه لكن قبل ما يرى ولا يحس بها اذا دخلت عند عند الاستيقاظ ولا يحس بها اذا خرجت عند النوم. ما نعلل ذلك لانه ضعف قوه البصر بالنسبه للمخلوق. لا لا يمكن ضعف المهم انهم محجوبين عنه وهم اجسام المهم انهم محجوبين عنه لو يجي اقوى الناس بصرا وباكبر مكبر ومجهر ما راهم ابدا. طيب الملائكه اذا عرفنا أنهم مخلوقون من نور وبهذا نعرف أن الشيطان ليس منه لأن الشيطان خلق من نار لا من نور بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين قال الله تعالى عن إبليس إنه قال لربه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني وقال الله عز وجل والجان خلق له من قبل من نار السموم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة خلقت من نور وأن الجن خلقوا من نار وأن آدم خلق مما وصف لنا من التراب يبقى الإشكال في قوله تعالى فسج وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقد تقدم لنا في التفسير نعم من هذا الاستثناء منقطع وأن إبليس كان منهم في المجتمع مجتمع بهم فوجه الخطاب إلى الملائكة وهم لا يحصيهم عددا إلا الله والشيطان واحد منهم والواحد قد يوجه الخطاب للجماعة وهو منهم وإن لم يكن من جنسهم نعم العرب يقولون جاء القوم إلا حمارا معنى الحمار ما هم من جنس الخوف فالمهم أنه يوجه الكلام إلى الجماعة 
وإن كان فيهم واحد من من عدد لا يفصيه إلا الله عز وجل. طيب وقوله والملائكة والكتاب الكتاب المراد به الجنس فيشمل كل كتاب أنزله الله عز وجل واعلم أنه ما من رسول إلا معه كتاب ما من رسول إلا معه كتاب الدليل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان أنزلنا معهم مع هؤلاء الرسل الذين أرسلوا بالبينات فما من رسول إلا معه كتاب أما النبي فقد لا يكون معه كتاب بل الظاهر أنه لا كتاب معه لأنه يحكم بشريعة من قبله إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا بها بالتوراة النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والكتب المعروفة لدينا هي خمسة أربعة نعد التوراة والإنجيل والزبور والقرآن صحف إبراهيم وصحف موسى صحف موسى اختلف العلماء هل هي التوراة ولا غيرها نعم فمنهم من قال إنها غيرها ومنهم من قال إنها هي على كل حال الخمسة ما في أشكال والسادس عدنا هي المزامير عبارة عن فصول من الزبون طيب وأما ما لم نعلم به نعم فنؤمن به إيش إجمالا فتقول بقلبك ولسانك آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول ثم إن المراد أن تؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابا يسمى التوراة وعلى عيسى كتابا يسمى الإنجيل نعم وعلى داود كتابا يسمى الزبور أما أن تؤمن بالموجود منها الآن فليس بواجب عليك لماذا؟ لأنه محرف ومغير ومبدل لكن تؤمن بأن له أصلا بأن له أصلا نزل على هؤلاء الأنبياء وثانيا نقول لا يجب الإيمان بها ولا ينبغي عدم الإيمان بها نعم نؤمن بالأصل لا الآن نعم الآن ما يجب علينا الإيمان بها ولكننا نؤمن بأن لها أصلا أما بكل ما فيها لا فيها تحريف ولهذا قلنا إننا نؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابا يسمى التوراة أما التوراة التي في أيدي اليهود الآن فإنها محرفة ومغيرة ولا أصلها لا شك أنه حق طيب هذا الإيمان بهذه الكتب هل يلزمنا العمل بما فيها أو لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ها؟ الثاني الثاني هو الذي يجب على المؤمن فنحن نؤمن بأنها حق وأن العمل بها واجب مفروض ما دامت رسالة النبي الذي أرسل بها باقية فإذا نسخت بشريعة أخرى صار العمل للشريعة الثانية ثم إذا نسخت 
الثانية صارت العمل بالثالثة وهكذا ولهذا النصارى الآن بعضهم بعض وسطاءهم يقولون أيما أول يعني نحن حصل لنا معهم محاضرة وأوردوا هذا السؤال أيما أول الإنجيل أو القرآن وش الجواب الإنجيل لكن وش الغاية من هذا السؤال يقولون إذن العمل على الأول هذا وارد فالعمل على الأول نقول بكل بساطة نعم مثل ما قلت بكل بساطة إذا قررتم هذه القاعدة فلا عمل أيضا بالإنجيل العمل بالتوراة وكذلك نرتقي نعم إلى نصل إلى آدم فالمهم على كل حال إن الأمر بالعكس في الحقيقة أن المتأخر ناسخ بالأول لا عكس اختلف أهل العلم رحمهم الله في ما جاء في هذه الكتب من الصحيحة إذا لم يرد شرعنا بخلافها أما إذا ورد شرعنا بخلافها فبإجماع المسلمين أن العمل بما جاء به شرعنا لكن إذا وجد في التوراة والإنجيل شيء لا لم يرد شرعنا بخلافه فهل يجب علينا أن نعمل به نعم وأنه شرع لنا أو لا يجب فقال بعض أهل العلم إنه لا يجب لأن الله تعالى قال في القرآن إن أنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله وقال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فلسنا بحاجة إلى شرعهم ولا يلزمنا أن نعمل به ما دام ليس في القرآن ما نعمل به وإن كان لا يخالف القرآن وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط وقال بعض أهل العلم بل يجب علينا أن نعمل بما في التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السابقة إذا لم يرد شرعنا بخلافها واستدلوا بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي فقالوا إن الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهداهم نعم وفعلا الرسول أشار إلى هذا إلى شيء من ذلك فقال أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك أكثر أحيانه ينام في السحر ويقوم في ثلث الليل فقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا ثم إنه إذا لم يرد شرعنا بخلافه ما صار مخالفا لشرعنا وهو من عند الله فيجب أن نعمل به يجب أن نعمل به وهذا القول أصح من حيث النظر لكنه يبقى الإشكال فيما يوجد الآن من من الكتب السابقة كيف الإشكال؟ أين الشك في صحته الشك في صحته هذا هو الذي يوجب للإنسان أن يتوقف 
يوجب الإنسان أن يتوقف ومن هنا رحمك الله من هنا نعرف خطأ من يأتي أحيانا بشيء من التوراة أو من الإنجيل أو من الزبور يريد أن يرغب به الناس يرغب الناس في العمل فإن هذا خطأ ولا سيما في هذا الوقت في هذا الوقت الذي التبس على بعض الناس الأمر صار بعض الناس يجيب من نصوص الإنجيل وإذا جاء بها حجة على 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 النصارى لا بأس لكن أحيانا يجيء بها ليقرر ما في القرآن كأن القرآن في حاجة إلى أن يشهد له ما في الكتب السابقة وليس بحاجة لا سيما عند عامة الناس العلماء قد ينتفعون من هذا في الحقيقة ولا سيما في المناظرات مناظرات النصارى لكن العامة ما ينبغي أبدا أن نجعل في قلوبهم إلا شيئا واحدا وهو القرآن والسنة طبعا لأنها من القرآن مبينة له ومفسرة كوننا ندخل على العامة أشياء من هذا يلبس عليهم الأمر ويظنون أن هذا الأمر أو أن هذا الدين ما زال قائما دين غير المسلمين وهذا خطره عظيم وقد لمسنا خطره الآن فأصبح بعض الناس يقولون إن الأديان ما هي إلا أفكار كفكر أرسطوس وغيرهم من هؤلاء القوم والفلاسفة أفكار وكل له فكره وكل له رأيه ولا ولا ينبغي أن ننكر على أحد وهذا ترى شيء علمنا به شيء علمنا به من هؤلاء الجهال الذين ما عرفوا أن الدين الإسلامي دين من الله تعبدنا الله به وليس لنا فيه رأي ولا لا؟ هل هو فكر؟ لا شيء أنزله الله لعباده يتعبدون له به عقيدة وقولا وعملا كل العباد وليس وليس هناك مجال لاجتهاد يخالف هذا الدين طيب الكتاب والنبيين النبيين عليهم الصلاه والسلام يدخل فيهم الرسل هنا ولا لا يدخل فيهم الرسل بلا شك ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده الى اخره فعند الاطلاق اذا اطلق النبيون دخل فيهم الرسل اما الرسل لا يدخل فيهم النبيون قولها النبيين يشمل الرسل وقد ورد في حديث صححه ابن حبان ان عده الرسل ثلاثمائه وبضعه عشر رسولا وان عده الانبياء مائه واربعه وعشرون الفا نعم فان صح الحديث فهو خبر معصوم يجب علينا الايمان به وان لم يصح فان الله يقول ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ونحن لا نكلف الإيمان إلا بما بالغنا الذين علمناه من الرسل يجب علينا أن نؤمن بهم بأعيانه والذين لم نعلمهم نؤمن بهم إجمالا نؤمن بهم إجمالا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله نعم 
الحديث ما يخالف الآية لا ما يخالف الآية إيه من لم ما قصوا علينا لكن علموا علم عددهم علم علم العدد لا يدل على القصة طيب الآن يمكن نشوف القرآن كم في فيهم كم في القرآن من الرسول؟ 25 لا 18 25 25 رسول 25 رسول أولا ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل وهبنا له إبراهيم إسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل محسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلنا فضلنا على عيني بس كم دولة؟ ثمانية عشر سداء ثمانية عشر طيب من بقي؟ آدم نبي وليس برسول شعيب وصالح وهود ومحمد إدريس موجود لا لا ها؟ إدريس مو موجود؟ ما هو موجود في الآية؟ طيب إدريس إدريس وذلك كيف؟ وإلياس وإلياس؟ وإلياس موجود موجود عدنا هم 25 ومحمد عليه الصلاة والسلام محمد؟ لا ما عدنا 